0: Amém. Ó oh, Senhor Jesus. Amém. Ó oh, Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. Amém. Ó oh, Senhor Jesus. Senhor abençoa essa, essa reunião. Toda a conferência. Entregamos a Ti. Abre o céu para nós. Tua palavra revelada. Fala ao nosso coração. Senhor Jesus. Seja com esse ambiente Amém. Seja com toda a esfera da reunião Amém. Abra nossos corações Poder receber a tua palavra como semente de vida Amém. Senhor Jesus Amém. Obrigado Senhor por esse momento Amém, Amém. Ah, Nós Estamos ainda no tema geral O ministério Da nova aliança E Os versículos que nos motivaram a falar essas mensagens Foram de 2 Coríntios capítulo 3 Que o nosso ministério O ministério da nova aliança é o ministério do espírito Amém. E nós somos ministros da nova aliança E os ministros da nova aliança não tem capacidade própria A nossa suficiência vem de Deus então vamos ler versículo, a partir do versículo 5 2 Coríntios 3 De 5 em diante Não que por nós mesmos Sejamos capazes de pensar alguma coisa Como se partisse de nós Pelo contrário A nossa suficiência Vem de Deus não tem água. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito dá vida. O ministério da nova aliança é um ministério, não da capacidade humana, mas o um ministério que vem do poder de Deus, que vem do Espírito de Deus. Portanto, irmãos, isso foi a partida para nós compartilharmos essas mensagens últimas. E hoje eu quero mostrar para vocês que nesse ministério é muito importante os ministros da Nova Aliança e os ministros da Nova Aliança são pessoas que Deus preparou e Deus enviou para fazer a sua obra. Uh, eu queria começar falando de Moisés. Moisés foi o encarregado do ministério da Antiga Aliança. Ele foi o profeta do Antigo Testamento. E... Todo ministério para fazer a vontade de Deus, na sua dispensação, depende do ministro que foi enviado por Deus. E no Antigo Testamento, Moisés foi enviado por Deus para executar o ministério da Antiga Aliança. Então vamos lembrar que Moisés, ele foi chamado por Deus... Em Êxodo, capítulo 3, vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de Êxodo, capítulo 3. Nós sabemos que quando Moisés nasceu, ele foi criado como filho da filha de Faraó. Ele recebeu toda a educação do palácio de Faraó dos egípcios e ele também foi criado pela sua mãe na sua infância e certamente a sua mãe lhe educou sobre a sobre Deus sobre o Deus dos hebreus o Deus de Abraão, Isaque e Jacó e então ele quando completou né, os seus 40 anos ele quis então fazer justiça pelas suas próprias mãos e vocês sabem da história que ele acabou matando um egípcio que maltratava um dos seus patrícios. E isso, isso fez com que ele tivesse que fugir de faraó que procurava matá-lo. ele foi apacentar rebanho de Jetro no deserto de Midian. Ali passaram 40 anos, quando chegou aos 80 anos de idade, já achava que não tinha mais nada que fazer da sua vida, não tinha mais esperança de Deus usá-lo para tirar o povo de Deus da opressão dos egípcios, então, Deus o chamou. É isso que está em Êxodo capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus a Horebe, Apareceu-lhe o anjo do Senhor Numa chama de fogo No meio de uma sarça Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo E a sarça não se consumia Irmãos, essa, uh, esses, este sinal É um sinal Do princípio De Deus usar Um homem aqui na terra Como seu canal, como sua ferramenta Deus ele quer usar o homem como esta sarsa, mas Deus não usa a sarsa como o combustível para produzir o fogo. Deus não precisa do homem para produzir o fogo, porque o fogo é produzido pelo poder de Deus. E a sarça que é o homem serviria de canal ou de sustentáculo, sustentação para que o poder de Deus possa aparecer, se manifestar na hora necessária. Portanto, é assim que Deus nos usa. Nunca pense você que você é muito capaz, é por isso que Deus te usa. Claro que Deus pode ter te preparado como preparou Moisés, e quando Moisés se tornou adequado, é o um momento em que ele se achava mais incapaz de fazer alguma coisa por Deus. Assim também acontece na nossa vida Quando nós nos achamos muito capazes para fazer a obra de Deus Esse momento Deus não tem como nos usar E quando Deus nos faz passar por situações, às vezes de morte né? E Deus na ressurreição, Ele quer nos usar Esse, esse momento da ressurreição chegou para Moisés Então disse consigo mesmo irei para lá e verei essa grande maravilha porque a sarça não se queima vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça o chamou e disse Moisés Moisés ele respondeu eis-me aqui Deus continuou não te chegues para cá tira as sandálias dos pés porque o lugar em que estás é terra santa Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse mais: O Senhor, certamente vi a aflição do, do meu povo que está no Egito e ouvi o, o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também, veio, também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora... E eu te enviarei a faraó Para que tires o meu povo Os filhos de Israel do Egito E Deus estava enviando Moisés Então disse Moisés a Deus Quem sou eu para ir a faraó E tirar do Egito os filhos de Israel Deus lhe respondeu Eu serei contigo E este será o sinal de que eu te enviei depois de haveres tirado o povo do Egito Servireis a Deus neste monte Esse é o sinal Servireis a Deus neste monte Disse Moisés a Deus Eis que quando eu vier ao filhos de Israel E lhes disser O Deus de vossos pais me enviou a vós outros E eles me perguntarem qual é o seu nome Que lhes direi Irmãos foi a primeira vez que Deus revelou seu nome a um homem. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás ao filho de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. A Irmãos, esse, este foi o chamamento de Moisés e Deus o enviou para falar com o faraó para libertar o povo de Israel e também o enviou até os filhos de Israel para que eles soubessem que Moisés era o profeta, era o enviado de Deus. E Moisés disse mais tarde para Deus que ele não serviria para esse trabalho, porque ele já era pesado de língua, pesado de boca, ele não poderia né, transmitir a, a, a mensagem de Deus, e Deus então deu o irmão dele, Arão, por boca, né? ele era eloquente e serviria de boca para Moisés. Então esse início aqui, só para vocês entenderem Deus enviou Moisés Então, já indo mais para frente Em Números, capítulo 12 Então surgiu um problema Esse problema é muito comum entre os homens De não reconhecerem quem Deus enviou Moisés era um homem como os demais E vivia entre os outros E, portanto, quando você fala em ouvir a Deus Todos ouvem Mas ouvir a Deus através de um homem Já é outra questão Já não é tão fácil Por isso que surgiu um problema aqui No capítulo 12 de Números Versículo 1 Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher coxita que tomara, pois tinha tomado a mulher coxita. Isso quer dizer o quê? Quando no viver humano, alguma coisa que alguém acha que esse que foi enviado por Deus fez alguma coisa errada, imediatamente suscita uma ambição dentro dessas pessoas para questionar, Será que só ele é o profeta de Deus E eu não sou, os outros não são Irmãos, esse é o problema do homem Aí no versículo 2 E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés Não tem falado também por nós O Senhor o ouviu Portanto, irmãos, os homens têm essa dificuldade De identificar quem é o enviado de Deus O profeta que fala por Deus e de identificá-lo como aquele que foi enviado por Deus, fala a palavra de Deus. tá? Então, isso em, todos, em todas as eras, sempre o homem teve essa dificuldade. Até mesmo quando Jesus veio aqui na terra, os judeus não o reconheceram como o enviado de Deus, como o profeta de Deus. Então, os judeus, por não ouvir o profeta Jesus... Eles perderam não é? a salvação que Jesus estava trazendo para eles Bom, isso é outra questão eu vou falar daqui a pouco Então o que eu quero dizer para vocês Que é, eles tiveram dificuldade com Moisés Que era o profeta Eu vou continuar lendo para vocês Versículo 3 Era o varão Moisés muito manso Mais do que todos os homens que havia sobre a terra Irmãos, esse versículo é muito importante, porque quem é usado por Deus como canal de Deus, como porta-voz de Deus, como a boca de Deus, como profeta de Deus, irmãos, ele precisa ser muito trabalhado por Deus, porque qualquer coisa pode suscitar orgulho nele, ele pode se achar muito bom, ele pode se achar com autoridade, e acaba, sim, se e tratando né, o seu semelhante não adequadamente. Portanto, aqui fala, Moisés foi muito trabalhado por Deus, Moisés era o homem mais manso que havia por, em toda a terra na sua época. Portanto, irmãos, isso é muito importante. Quem quer ser usado por Deus, irmãos, precisa sempre se manter no seu lugar certo. Precisa se manter sempre humilde, sempre modesto. Não se achar que ele é alguma coisa. Porque é Deus quem o exalta. É Deus quem o usa. Mas, irmãos, quando Deus retira seu amparo, também nada vale aquele homem. Não é verdade? Então, irmãos, nós temos que temer a Deus. É Deus, né? É Deus é quem faz a sua obra. Mas, por outro lado, para nós homens, precisamos respeitar esse que é porta-voz de Deus. Porque quem ouve esse Moisés, quem ouvia Moisés... Como o profeta de Deus A sua palavra era palavra de Deus, irmãos Você terá a benção Hoje o mesmo princípio continua valendo Vamos lá, vamos continuar Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam Vós três saí a tenda da congregação E saíram eles três Então o Senhor desceu da coluna de nuvem e se pôs a porta da tenda, depois chamou Abraão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Visão ou em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, ele é fiel em toda a minha casa boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas pois ele vê a forma do Senhor como pois não temeste falar contra o meu servo contra Moisés irmãos Moisés era o profeta ele era diferenciado de todos os demais profetas no antigo testamento Moisés era o profeta Falava com Deus né? face a face Ele via a forma do Senhor tá? E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou Se vocês sabem, resultado dessa história A Miriam né, teve lepra E Arão rapidamente rogou a Moisés E, e Moisés rogou por ele ao, ao Senhor e não teve lepra. Portanto, irmãos, nós precisamos saber que o Antigo Testamento, Deus elegeu e Deus enviou Moisés para ser o seu porta-voz, para ser aquele que falaria a palavra de Deus. Certo ou não? Só que o versículo, os versículos que nós vemos hoje, ali pré-anuncia de que na era da nova aliança Deus suscitaria Um profeta Semelhante a Moisés E quem é esse profeta Que Deus suscitaria Semelhante a Moisés No novo testamento Pode falar Com, com coragem Jesus Jesus era esse profeta Então o povo judeu O povo de Israel Esperava Por quê? Porque essa profecia está registrada na Bíblia. Isto é, esta profecia está registrada na lei de Moisés. Está na lei isso. Portanto, irmãos, o povo de Israel sabe disso. Eles têm conhecimento disso. Eles aguardam esse profeta surgir nessa era da nova dispensação. Sabiam disso? Então, vamos ler de novo Deuteronômio 18. Versículo 15 Esta porção É uma porção ainda dentro da descrição da lei Isso faz parte da lei de Moisés Espero que vocês entendam Isso não é meramente um comentário Isso aqui faz parte da lei de Moisés O Senhor teu Deus Te suscitará um profeta Do meio de ti e de teus irmãos semelhante a mim, Moisés e a ele ouvirás então, esse registro faz parte da lei isso está na lei e o povo de Israel respeita muito a lei precisam cumprir a lei segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvireis não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei esse grande fogo para que não morra... então o Senhor me disse... falaram bem aquilo que disseram... suscitalizei... um profeta... do meio de seus irmãos... semelhante a mim... em cuja boca porei... as minhas palavras... e ele... lhes falarás... tudo o que eu lhe ordenar... de todo aquele... que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Vocês estão entendendo? Isso é muito sério, isso aqui está na lei. Então o povo de Israel que conhece a lei sabe disso, que Deus prometeu enviar um profeta semelhante a Moisés e que Deus colocaria na sua boca as suas palavras, as palavras de Deus. E ele não falará por si, ele falará aquilo que Deus mandar falar. E quem não ouvir a palavra dele, Deus lhe pedirá contas. Portanto, irmãos, isso é muito sério, eles sabiam disso. Por isso quando chegou no Evangelho de João, dá uma olhada. No Evangelho de João, versículo 6. Capítulo 6, perdão. Evangelho de João Capítulo 6, versículo 14 Foi depois do Senhor ter feito a multiplicação dos pães Se eu não desse essa introdução Vocês nunca iriam perceber isso na Bíblia Eu vou, vou explicar para vocês Logo depois que Jesus fez a multiplicação dos pães os judeus que conheciam esta lei que eu disse de Deuteronômio 18 Olha só o que eles falaram No versículo 14 Vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera Disseram O que, que eles disseram? Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo se eu não mostrar Deuteronômio 18 para vocês, vocês nunca iam saber por que, que o povo disse isso. Esse era, seria o profeta que viria ao mundo. Porque Deus havia prometido dentro da lei, certo? E capítulo 7, versículo 40, também. Versículo 40, foi depois que Jesus se levantou, eu ainda vou comentar esses três versículos, 37 a 39. Versículos preciosíssimos. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Vocês se lembram disso? Depois eu comento. Mas no versículo 40, depois que Jesus acabou de exclamar, então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Que profeta eles se referiam? Ao profeta prometido em Deuteronômio 18. Vocês estão entendendo agora? Agora acho que a Bíblia está abrindo para vocês, né? Ah, vocês não sabiam. Então Jesus não era um profeta ordinário. Ele era o profeta por excelência. Então João Batista... Alguns desconfiaram que João Batista veio como o profeta João Batista falou, não, eu não sou eu não Isso está em João 1, 21 Dá uma olhada Agora vocês estão entendendo o contexto Vocês conseguem entender a Bíblia, certo? Capítulo 1, versículo 21 Então Versículo 20 diz assim Ele confessou e não negou, confessou Eu não sou o Cristo versículo 21 então lhe perguntaram quem opa, quem és pois és tu Elias ele disse não sou és tu o profeta respondeu não vocês entenderam por que essa pergunta és tu o profeta És tu o profeta prometido na lei, em Deuteronômio 18? Vocês entenderam? Então, irmãos, João Batista disse, não, não sou eu, não. O profeta é Cristo. Cristo é que virá para ser o profeta. Então, vamos abrir também João capítulo 5, versículo 49, 46. 5, 46. Eu nunca falei isso, vocês estão recebendo de primeira mão, tá? Pela primeira vez, tá? Estou falando... 46. Porque se de fato cresceis em Moisés Também creríeis em mim Porquanto ele escreveu a meu respeito Mas escreveu onde? Deuteronômio 18 Vocês estão entendendo? Então Moisés escreveu a lei a respeito de Cristo. Isso está em Deuter 18, versículo 15, 16, é isso, né? É? Versículo 15, 18, 19, tá? Ó Senhor Jesus. Então, quem não ouvir a Ele, Deus lhe pedirá contas. Por quê? Porque Ele não fala por si mesmo. Irmãos. Um profeta de Deus não fala por si Se você fala Profetiza em nome de Deus E fala o que você quer falar Irmão, não é profeta de Deus Porque um profeta de Deus fala somente Palavra de Deus né? Mas o que Jesus falava só o que pai Lhe determinara O pai que o enviou, lhe determinara falar Vamos dar uma olhada em João 7 Versículo 16 a a 18 Respondeu-lhe Jesus O meu ensino não é meu E sim daquele que me enviou Vocês estão entendendo? Um profeta não fala as suas, suas palavras Nem o seu ensinamento Jesus disse o meu ensino não é meu mas é e sim daquele que me enviou. Ele ensina o quem o enviou quer ensinar. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Irmãos, isso é muito importante. Um profeta não fala por si. Por si mesmo Ele fala o que Deus quer falar Quem fala por si Está procurando sua própria glória Quem fala por si Acha que o que ele fala e vai mexer com a multidão O que ele fala Vai provocar uma reação maravilhosa Irmãos, quem fala por si Está procurando sua própria glória mas o que procura a glória de quem o enviou Esse é verdadeiro E nele não há injustiça Capítulo 8, versículos 28 e 29 Ó Senhor Jesus Disse-lhes, pois Jesus quando levantares o filho do homem, então sabereis que eu sou e que? E que? Nada faço por mim mesmo. Mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Os irmãos entenderam esse é o motivo pelo qual Deus usa o seu profeta. Amém. Se um profeta presume que fala a palavra de Deus, que Deus não falou, aí dele, aí dele. Eu vou, eu vou ler daqui a pouco para vocês, capítulo 12, versículos de 48 a 50, de João, ainda, né? Estamos em João. <cười> Oh, nessa sequência vocês estão ouvindo pela primeira vez, tá? Então, louvado seja o Senhor Amém. É, é um privilégio, é um privilégio. É. <risos> Amém 48 Quem me rejeita e não, re... e não recebe as minhas palavras Tem quem o julgue A própria palavra que tenho proferido Essa o julgará no último dia porque eu não tenho falado por mim mesmo Mas o Pai que me enviou Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar E sei que o seu mandamento é a vida eterna As coisas pois que eu falo Como o Pai mo tem dito, assim falo Irmãos, perceberam? Esse é o profeta Moisés também Nunca falou uma coisa, uma palavra sua né? Então vamos olhar em números Vamos ver que Moisés também fazia assim Números 16 Versículo 28 Por isso, irmãos, a palavra profética funciona entre nós Porque é a palavra de Deus Números número 16, versículo 28 Todos acharam? Então, então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras que não procedem de mim mesmo. Todas essas obras não procedem de Moisés. Êxodo 3, 12. Que nós acabamos de ler Deus lhe respondeu eu, lhe serei, eu, eu serei contigo E esse será o sinal de que eu te enviei Depois de haveres tirado o povo do Egito Servireis a Deus neste monte Quer dizer, quando o povo realmente chegou até o monte Sinai Começaram a servir a Deus Foi a concretização da palavra que Deus dera a Moisés Certo? Amém. Então, quando o profeta vem de Deus e a sua palavra vem de Deus, a, o que ele profetiza se concretiza, se faz, tá? E também, capítulo 4, versículo 12, e, Êxodo, tá? Vai, vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Portanto, irmãos, um profeta de Deus não fala por si Fala o que Deus manda falar, tá bom? Então, graças a Deus que na economia de Deus, do, da nova aliança Jesus substitui a Moisés E é muitas vezes superior a Moisés Eu vou provar para vocês, vou mostrar para vocês Em João capítulo 1, versículo 17 Dá uma olhada Jesus então substitui a Moisés João capítulo 1, versículo 17 Como diz Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo Então através do profeta Moisés Deus deu a lei para o povo de Israel e através do profeta Jesus Cristo Né A graça Deus deu a graça e a verdade Por meio de Jesus para o povo Do novo testamento Amém. Para o povo do ministério da nova aliança Amém. E Também ó João 9 24 a 34 Também da mesma forma Né Como os judeus Né, eles Escolheram Moisés no Antigo Testamento seguir, eles deveriam seguir a Jesus no Novo Testamento, mas eles rejeitaram Jesus. João 9, versículo 24, onde está? Amém. Versículo 24: Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego. Eles disseram, da glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Era o cego que foi curado, né? Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, quem te fez ele? Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já lo disse, e não atendestes? Porque por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, nisso é de estranhar que vós não saibais onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a este... Atende Desde que a mundo jamais se ouviu Que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença Se esse homem não fosse de Deus Nada poderia ter feito Mas eles retrucaram Tu és nascido todo em pecado E nos ensinas a nós E o expulsaram Irmãos, era uma chance dos judeus aceitarem Por esse testemunho Por esse sinal da cura do cego de nascença De aceitar que Jesus era o profeta profetizado por Moisés na lei em Deuteronômio 18, certo? Então eles não aceitaram, rejeitaram Jesus. Portanto, irmãos, vamos voltar lá para Deuteronômio 18 para a gente entender esse contexto agora melhor. Deuteronômio 18: Senhor Jesus. vou ler de novo versículo 15 o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti e de teus irmãos semelhante a mim, a ele ouvirás, versículo 18 suscitar um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar Ele não tem liberdade de falar o que ele quer Mas aquilo que eu ordenar De todo aquele que não ouvi as minhas palavras São palavras do Senhor Que ele falar em meu nome Disso lhe pedirei contas Porém, o profeta que presumir De falar alguma palavra em meu nome Pode surgir casos assim ah, eu sou profeta de Deus, uso o nome do Senhor para falar ao povo de Deus, que presumir falar em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Será morto. Se disseres no teu, no teu coração como conhecerei a palavra que o Senhor não falou, Sabe que quando este profeta falar em nome do Senhor E a palavra dele se não cumprir Nem suceder como profetizou Esta é a palavra que o Senhor não disse Com soberba a falou o tal profeta Não tenhais temor dele Se o que ele falar presumidamente em meu nome e o que ele falou não suceder não se realizar essa palavra não vem do Senhor portanto ele não é profeta de Deus vocês estão entendendo? então quando Jesus esteve no meio dos judeus ele tentou mostrar provar para os judeus que ele era o profeta profetizado em Deuteronômio nome 18, ele era envia, o enviado de Deus, mas os judeus não conseguiam acreditar, não conseguiam crer. Então, quando chegou no capítulo 5, vocês se lembram? Eu já falei uh, várias vezes isso, né? Ó oh, Senhor Jesus, capítulo 5 de João, capítulo 5 de João. Uh, Jesus disse o seguinte, no versículo 30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou, se eu testifico, a respeito de mim mesmo o meu testemunho não é verdadeiro quer dizer, se eu digo para vocês, eu sou o profeta enviado por Deus então, eu não posso dar testemunho de mim mesmo assim, meu testemunho não é verdadeiro é outro que dá o que testifica a meu respeito, e sem que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim, então, não é o próprio profeta, o próprio enviado de Deus, é que dá o seu testemunho de que ele é o enviado de Deus. Se não senão vai chegar a qualquer hora alguém fala eu sou profeta de Deus eu fui enviado por Deus então ele mesmo não pode dar testemunho dele mesmo então precisa de outro mas se esse outro fosse um homem fosse no caso eles pensavam que era João Batista então ficaria também muito falso muito fácil de se falsificar, não sei se vocês entendem Então poderia surgir alguém, não é? Já em conluio com ele, certo? E de, levantaria algum falso profeta Ou alguém, alguém diria oh, esse, é o, esse é o enviado de Deus, esse é o profeta Aí enganaria muitos, não é isso? Então Jesus disse assim Eu não aceito testemunho humano Isso eu digo, não é isso que fala aqui? No versículo... No versículo 33 mandasse mensageiro a João, ele deu testemunho da verdade. Quer dizer, vocês acharam que era João Batista que iriam dar testemunho de que eu sou enviado de Deus. Eu porém não aceito o humano testemunho. Digo-vos entretanto essas coisas para que sejais salvos. É para que vocês sejam salvos. Se eu usar João Batista como testemunha para dar testemunho de mim, de que eu sou profeta, amanhã qualquer um pode levantar-se e dar testemunho por outro. E vocês serão enganados Então, irmãos, afinal de contas Se homem não pode dar testemunho por outro Quem vai dar testemunho De quando vier o profeta de Deus? Não é complicado? Homem nenhum pode dar testemunho Como faz? Não tem carteirinha? né? Deus, se Deus desse uma carteirinha para o profeta Tudo bem, mas não tem carteirinha de profeta? Então, irmãos, como é nós sabemos que se alguém é enviado por Deus nós vemos em Deuteronômio 18 agora se esse profeta presumir falar palavra em meu nome e essa e a sua obra essa a, e a obra como é que é e essa palavra não se suceder se essa palavra não se realizar não é Profeta de Deus Não é a palavra de Deus Vocês estão entendendo? Então quem tem que dar testemunho de que Jesus era o profeta verdadeiro? Não entenderam? É a própria obra Que Jesus profetiza A palavra que Jesus profetizava em nome de Deus Essa palavra se realiza Quando essa palavra se realiza então essa mesma obra testifica que ele é o profeta de Deus Vocês estão entendendo? Então agora eu vou ler o versículo que vocês vão entender Versículo 36 Mas eu tenho maior testemunho do que o de João Porque as obras que o Pai me confiou Para que eu as realizasse Essas que eu faço Testemunham a meu respeito De que o Pai me enviou vocês estão entendendo? Então, a palavra profética Ela é verdadeira Quando ela se realiza Quando ela se sucede Vocês não estão entendendo? Graças a Deus, irmão Jesus se foi Mas eu vou mostrar Que ele é totalmente diferente de Moisés É superior a Moisés né? E ele... Né? Bom, vou esperar um pouco falar. Senão não, não aguento, eu já falo. Bom, então Jesus, ó Senhor Jesus, Amém. o que está acontecendo conosco, em Marcos 16? Dá uma olhada, em Marcos 16, Amém. ó Senhor Jesus. Marcos 16, versículo 16 Jesus apareceu depois de sua morte e ressurreição ele apareceu aos onze quando eles estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração porque não deram crédito ao que o tinham visto e já ressuscitado e disse ide por todo mundo Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e foi batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E, se alguma coisa mortífera beberem, não, lhe não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus. Depois de lhes ter falado Foi recebido no céu E assentou-se à destra de Deus Jesus, ele morreu Deus o ressuscitou Porque ele era o varão aprovado por Deus E Deus o alçou ao terceiro céu À direita de Deus Ele está lá intercedendo por nós né? Então, esse processo eu vou falar um pouco melhor. Tá, então Jesus está lá no terceiro céu, está nos de lá. Ele fala por nós. Aí no versículo 20, a igreja então toma ação e eles tendo partido, eles quem a igreja, a igreja partiu então para pregar o evangelho para levar não é isso? essa palavra para todo mundo. Pregaram em toda parte. Cooperando com eles o oh Senhor Esse Senhor que está à direita de Deus Coopera conosco quando a igreja sai Para fazer a vontade de Deus pregando a palavra Amém. E confirmando a palavra por meio de sinais Então essa palavra que Jesus falou É confirmada por meio de sinais Que se seguiam irmãos, o que tem acontecido entre nós é inegável que o Senhor tenha falado conosco nesses últimos anos amém, amém. desde a partida do irmão Dong o Senhor não nos deixou sem a palavra profética amém, amém. nós ressuscitamos e um pouco graças ao Senhor por 40 anos o ministério do irmão Dong tem feito uma base maravilhosa entre nós. Ele estabeleceu um fundamento sólido. Sobre esse fundamento, nós estamos avançando. Estamos edificando. Graças a Deus, temos uma, um alicerce muito firme. Só que, irmãos, nesses últimos anos, o Senhor não nos deixou sem palavra. Mesmo com a partida do irmão Dog, o Senhor continuou... Nos falando a palavra profética E essa palavra profética Nesses dois, três anos Irmãos, tem Feito a igreja progredir A igreja está avançando E Tudo que a palavra Foi falada, que foi falada entre nós Está se sucedendo Está se realizando As obras de Deus Estão se sendo feitas Então, irmãos essa é uma prova evidente de que essa palavra veio de Deus Então isso que está dando ânimo aos irmãos De crer na palavra profética Praticar, aprender a ser simples e obedientes à palavra profética E as coisas estão se sucedendo Estão acontecendo entre nós É ou não é verdade? Posso orar por você Graças a Deus, irmão, nesses dois, três anos O Senhor nos deu uma ferramenta maravilhosa Por meio da comportagem dinâmica Amém.
1: Amém. Amém.
0: Toda a igreja pode praticar Amém. Todos nós aqui podemos praticar em qualquer lugar, em todo lugar Amém. Amém. Não é? No passado, irmãos, era tão difícil você abordar uma pessoa Dizer, eu quero falar do evangelho para você Ah, eu quero falar da Bíblia para você A pessoa, não, eu não, eu sou... Eu tenho minha religião, eu tenho. Não, deixa para outra hora, não é assim? Mas irmãos, agora o Senhor nos deu uma, uma ferramenta tão maravilhosa. Amém. Irmãos, isso não é de homem e não é técnica. Se Deus não tivesse falado dessa forma, você pode fazer e não funcionar. Mas graças a Deus, Deus nos deu essa ferramenta porque veio de Deus. Amém. E nós, então, saímos, começamos a praticar e a coisa está funcionando. Amém. É ou não é? Quem é que teve experiência de orar pelas pessoas? Então, mais irmãos precisa ter. Estou vendo muita gente sem levantar as mãos. Então, irmãos, experimente fazer isso. Experimente fazer isso. Se você vai comprar na padaria um pão, fala para o balconista ou no caixa, posso orar por você? Você vai ver que todas as pessoas precisam de oração. Quando você pergunta, posso orar por você? Irmãos, muito provavelmente, aquela pessoa naquele dia teria pedido a Deus que Deus levantasse alguém para orar por ela. Ou levantasse alguém para falar com ela. Porque ela deve, deve estar com um problema muito sério, uma dificuldade muito séria e não sabe como resolver. E Deus milagrosamente vai enviar você para orar por essa pessoa... e essa pessoa vai ser salva... Amém. por meio da sua pequena oração... Amém. você acredita nisso?
1: Amém.
0: duas semanas atrás... eu estava em Cuiabá... um comportor de Cuiabá... estava com o último, último kit... já deu a hora de ir embora... ele falou... eu vou distribuir esse último kit... e vi um carro... parado na calçada... Vidro fechado e, e, e o motorista estava vendo o celular. Ele bateu na janela e o motorista abriu a a o vidro, desceu o vidro. E o co perguntou, eu posso orar para você? Ele olhou assim, com os olhos arregalados, não esperava né, essa, essa, essa pergunta. Falou, pode. E o comportou orou por, por ele. Ele falou assim, você foi enviado por Deus. Você está vendo essa marca aqui no meu pescoço está tudo vermelho aqui hoje de manhã eu tentei me enfocar e a corda não me aguentou não sei porquê eu não consegui morrer e eu estava pensando nesse momento o que fazer então da minha vida e você bateu na minha janela e veio orar comigo diz então irmãos esse comportou está acompanhando essa pessoa apacentando essa pessoa. Irmãos, isso é apenas um caso. Um caso entre centenas de casos que estão acontecendo no nosso meio, irmãos, para não dizer milhares de casos. Então, irmãos, graças ao Senhor, nós estamos só em termos de, de suicídio. Eu não imaginava que nós tínhamos aqui no Brasil uma taxa de suicídio tão elevada. Acho que isso não é divulgado. A gente não sabe. Só entre nós, com... né? Essa, esse, esse trabalho que nós estamos fazendo Posso orar por você? Mas nós estamos sal, salvando muitas pessoas de, em, em suicídio Vocês sabem disso ou não? Uma senhora nova Não é isso? Uma comportora chegou Posso orar por você? Pode Orou e ela falou Olha você, você salvou a minha vida Eu tenho um marido maravilhoso Que me dá tudo o que eu preciso Eu tenho duas filhas maravilhosas eu não sei porque não tenho vontade de viver mais. Eu queria me matar justamente hoje. E você me abordou orando comigo. Irmãos, é incrível. Por isso, irmãos, não prive você as pessoas de receber uma oração por meio de você. Por isso, irmãos, se você não tem coragem como eu não tinha, deixa escapar essa frase da sua boca. Não é? Você tem coragem de deixar escapar? No posto de gasolina, no ônibus, no transporte coletivo, na rua, na vizinhança... Né? Encontrar uma pessoa... Deixa escapar a frase... Posso orar para você? Aí você tem que orar, não tem jeito... Né? Você deixou escapar... Aí você vai experimentar o que é bom... E outra forma é você usar a camisa... Posso orar para você... As pessoas vão abordar você... Eu preciso de oração... Ora por mim... Irmãos... Só com isso... Nós estamos salvando tanta gente na sociedade nossa Que no passado a gente estava escondida A igreja estava escondida Era uma luz que estava debaixo do alqueire Todo mundo preocupado em trabalhar, ganhar dinheiro E essa luz não, não alumiava aos que estão à nossa volta Mas graças ao Senhor, irmãos Com uma pequena frase Posso orar por você? Estamos levando a luz para as pessoas? Amém! Vamos fazer isso ou não? Amém! Então eu espero que da próxima vez 100% dos irmãos levantem a mão Vão levantar a nossa mão para dizer Eu estou pregando o evangelho Posso orar para você? Nós estaremos levando essa luz do mundo Para todas as pessoas Vós sois o sal da terra Quantas pessoas na nossa sociedade, nossa comunidade Não tem mais sentido a vida deles Porque não tem sabor a vida deles não faz mais sentido. Eles não querem mais continuar a viver porque tanto faz viver tanto como tanto faz não viver. Portanto, irmãos, vamos levar o sal para salgar, para temperar a vida dessas pessoas com, os, com Deus e com a vida da igreja. Portanto, irmãos, não prive essas pessoas de ter essa benção através de uma frase simples. Posso orar por você Isso vai renovar você Vai renovar a vida da igreja E não só isso A comportagem dinâmica nesses últimos anos Nesses, talvez, últimos anos, certo? Irmão, nunca foi O Senhor nunca fez prosperar tanto Através de um, um grupo de jovens Que cria na palavra do profeta e Que cuidava do irmão Dong A sua saúde Quando o irmão Dong disse Vocês são comportores São posto avançado de comportores Fala, nem comportores nós somos Aí Eles começaram a diante do Senhor buscar desesperadamente, não é? E o Senhor abriu um caminho para eles. E eles começaram, irmãos, a fazer uma revolução em termos de comportagem. Não é verdade? O, o, os, 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 as regiões que melhor faziam comportagem eram Foz do Iguaçu e, e Belo Horizonte, né? Mas, irmãos, aquela comportagem tradicional ainda era muito tímida, muito modesta. Graças ao Senhor, irmão, por esse novo caminho se abriu Vocês sabem Quanto Quantos livros Nós estaremos distribuindo Entre as igrejas e pela comportagem dinâmica também Neste ano A editora estará, Terá impresso 1 mil, um milhão e 500 mil livros Amém. Em 2019 mil Um milhão e meio de livros Impressos e, e eu creio distribuídos. eu acredito que no ano que vem nós vamos subir esse, esse volume para 2 milhões de livros. Amém. Pensa vocês em 2 milhões de livros. Brasil tem uma população aproximada de 200 milhões. 200 milhões dividido por 4. Cada família, 4 pessoas. Uma estimativa. Uma estimativa. Então, nós teríamos 50 milhões de famílias brasileiras e 50 milhões de famílias com 2 milhões de livros distribuídos por ano, em 25 anos nós teremos, pelo menos, teoricamente coberto todo o território nacional de uma família ter tido contato com o nosso livro, um livro, pelo menos.
1: E se um livro
0: pudesse alcançar quatro pessoas ou mais... Então, é mais rápido ainda. Certo? Então, irmãos, não pense você que nós temos pouca força. Temos um temos pouca força. Nós somos, em número, talvez, pequenos. Nós somos pequenos. Né? Ainda que o Senhor nos abençoe aqui no Estado de Tocantins, em, em quantos anos nós passamos de 50 pessoas a 600 pessoas? Em, em, de 2005 para cá, né? Então, são 14 anos. Em 14 anos, o Senhor nos abençoou de 50 para 500, 600 pessoas. E o Ronaldo tem um coração grande e quer duplicar esse número até ano que vem, né? Amém. Então, irmãos, o Senhor já tem nos abençoado, mas somos 600 pessoas. Diante do Estado Tocantins, quantos milhões tem Estado Tocantins? Quem tem essa estatística? Não. Hã? Não tem um milhão. Não tem um milhão. Então, um milhão, irmão, nós somos 600 600 pessoas, irmãos Diante de quase um milhão de pessoas É nada Mas, irmãos, quem está influenciando a sociedade? Por meio de Posso orar por você? Quem está influenciando a sociedade por meio da comportagem dinâmica? Quem está aparecendo lá na frente? né, Abordando as pessoas Levando a palavra Escrita para as pessoas Irmãos, somos nós Não se menospreze Não subestime você Irmãos, nós somos pequenos, somos poucos, mas nós somos comprometidos. Amém. Nós somos engajados. Amém. Quem aqui é engajado? Amém. Somos, fo somos focados. Amém. Nós temos um foco só. Amém. Temos dois, três focos, não. Estamos todos focados, por quê? Nós temos uma só palavra profética. Amém. E todos nós seguimos... No ritmo dessa palavra profética E na direção que a palavra, a palavra profética nos dá Irmãos, por isso nós somos diferentes Amém. Somos um povo diferente Amém. Somos não somos? Amém. Na última Expo Cristã, a feira de livro lá em São Paulo É a maior feira do Brasil Quem fez sucesso é o nosso estande O Senhor fez, levantou uma situação tal Que o nosso estande não só era o mais bonito Mas era o mais movimentado tinha irmão com camisa, posso orar por você Por toda a feira Todo canto Não tinha uma pessoa, eu acredito Que tenha diss, disseram que passaram 100 mil pessoas Eu acredito que 100 mil pessoas receberam oração Porque nós éramos engajados Comprometidos Nós éramos agressivos nessa, no sentido de levar a palavra Levar a oração Irmãos, e os escopo dinâmicos nessa feira Fez diferença nós passamos dois, três quanto? 2.700 ou 3.700 não me lembro, livros em curtos três dias e meio, portanto irmãos, nós estamos fazendo diferença, estamos ou não estamos fazendo diferença? Amém. e o expolivro ano passado em setembro a gente não tinha nenhum expolivro não sabia o que fazer, começamos a orar, e o Senhor atendeu a nossa oração, em dezembro nós já fomos agraciados com três carretas por 30 mil, cada carreta, irmãos, isso né, de graça. Então, graças ao Senhor, nós conseguimos fazer duas carretas funcionar. Uma em Sudeste, irmão, já passou por várias cidades. E o do Sul também já passaram por duas cidades. Então, irmãos, todas as cidades que nós passamos, nós divulgamos o nosso trabalho. Divulgamos a palavra. E a, e a autoridade, as autoridades municipais, estaduais começaram a nos conhecer, a mídia começou a, no, a nos divulgar e a população dessa cidade começou a ter simpatia, né, para conosco. Irmãos, o que, que é isso? É o Senhor fazendo, confirmando a palavra por meio de sinais? Eu é não é. Amém. Então, irmãos, por isso, irmãos, é importante a gente saber que é a palavra profética que faz a obra de Deus. Ó oh, Senhor Jesus E sem falar irmãos Jesus como o profeta do novo testamento né, Ele não só Era semelhante a Moisés E superior a Moisés Como profeta Mas ele é, Fez muito mais que Moisés Porque Moisés morreu E acabou Seu ministério Mas nosso Senhor Jesus não Nosso Senhor Jesus ele morreu Onde ele foi? Hein? Ó oh, Senhor Jesus! Onde ele foi? O que, que ele foi fazer?
1: Então
0: vamos lá para o João 14. Aleluia! Onde ele foi? Ele fez uma obra muito maior Quando morreu Tanto é que, irmãos Deus não deu Nenhuma data Para nós comemorarmos o nascimento de Jesus Deus não Nos deu uma, um dia Do natalício Para comemorarmos o aniversário de Jesus Mas Deus nos deu A morte para comemorar Porque a morte de Jesus Irmãos, nos abriu um caminho Tremendo mas que caminho é esse? Né? Então vamos lá João 14 Versículo Não se turbe O vosso coração Credes em Deus Crede também Em mim Ó Senhor Jesus Na casa de meu pai Há muitas moradas Se assim não for Eu vou eu teria dito Pois vou preparar-vos lugar E quando eu for e vos preparar lugar Voltarei e vos receberei para mim mesmo Para que onde eu estou estejais vós também Eu preciso comentar aqui No versículo 2 Na casa de meu pai há muitas moradas Isso então deu para alguns uma interpretação de que Jesus estaria ele foi através da morte ele foi para preparar mansões celestiais para nós ele está construindo umas mansões né? está caprichando e está demorando para voltar, porque está caprichando então, na casa de meu pai há muitas moradas e as pessoas ainda sonham com alguma mansão celestial Irmãos, não é. esse lugar que Jesus foi preparar não é mansão celestial É muito melhor do que isso Muito melhor Então que lugar é esse que Jesus foi preparar através da sua morte e ressurreição? Né? Então, para que quando eu for e vos preparar lugar, voltarei Muitos pensam que esse voltarei é só na segunda vinda de Cristo Não é verdade ele voltou imediatamente Depois da sua morte e ressurreição Amém. Voltarei e Vos Receberei Para mim mesmo Não é nas mansões celestiais Receberei para mim mesmo Para que? Para que onde eu estou Estejais Vós também Então onde Jesus estava Onde o filho estava? O filho estava no Pai, não é? Então Jesus não só era semelhante a Moisés, não só ele profetizou, falou a palavra de Deus, mas irmãos, ele também viveu uma vida humana perfeita aqui na terra, por, nem por um segundo ele deixou de fazer a vontade do pai ele estava sujeito às mesmas fraquezas nossas não pense você que Jesus viveu uma, uma vida de super homem aqui na terra, não Jesus, Deus deu as mesmas condições para Jesus viver do que nós, igual a nós então Jesus ele estava sujeito às mesmas fraquezas e também às mesmas tentações que nós passamos só que ele não viveu um segundo sequer sem estar debaixo da. do quê? Da, da direção do Pai. Todo o tempo ele vivia debaixo da comunhão com o Pai. Amém. Não é? E assim ele viveu uma vida humana perfeita e sem pecado, e essa vida perfeita e sem pecado lhe permitiu que na sua morte Deus não o deixasse na morte E Deus ao terceiro dia O aprovasse e o ressuscitasse Vocês estão entendendo? Então por isso que em, em Atos Pedro, Pedro menciona Jesus foi o varão aprovado por Deus E Deus o ressuscitou dentre os mortos Como sinal de aprovação Ele não ficou na morte não ficou na corrupção Deus o ressuscitou quando Deus o ressuscitou Salmo 2 e Atos 13, 33 disse, tu és o meu filho e eu hoje te gerei hoje, que dia? na ressurreição ele foi gerado um filho de Deus você vai dizer, Pera aí, mas Jesus já não era filho de Deus? como Deus, ele era o filho unigênito que está no seio do Pai mas agora irmãos, ele está com a humanidade ele veio como filho do homem então com a humanidade ele, a humanidade dele foi aprovada por Deus e Deus o ressuscitou como sinal de aprovação e Deus o admitiu para dentro de Deus tu és o meu filho e eu hoje te gerei esse homem, Jesus foi admitido para dentro de Deus... Foi gerado filho de Deus... Filho primogênito de Deus... Ele é um homem que se tornou filho de Deus... Essa grande maravilha, irmãos... É a glorificação de Jesus... Sabia disso? O que, que é glorificação? Glorificação não é meramente você entrar na luz da glória de Deus, não... A glorificação... É você um dia Você Ser santificado Trabalhado por Deus Até a perfeição E você poder ser admitido Para dentro de Deus como homem Irmão, você estará sendo glorificado Por Deus Deus, da mesma forma como Deus Recebeu o homem Jesus Para dentro de si Tu és o meu filho e hoje te gerei Irmãos, Deus também quer nos glorificar Por isso que lá em Hebreus 2 Ele também Ele é o filho primogênito Para conduzir Os muitos filhos à glória Como autor da salvação Deles Eu não tenho tempo de ler agora Porque já estamos no final Da, 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 né, da reunião Mas irmãos Eu vou dizer para vocês que, que Há um homem Na glória Amém Deus quer te levar para lá então aí Jesus falou assim e vós sabeis deste quadro e vós sabeis o caminho para onde eu vou aí o Tomé está meio meu fora do ar que nem nós né não estamos não estamos entendendo nada Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém, ninguém vai à mansão celestial senão por mim. Não, não diz assim esse versículo: Ninguém vem ao Pai senão por mim, irmãos, é muito melhor que mansões celestiais. Nós, depois da morte e ressurreição do Senhor Estamos sendo preparados O lugar está sendo preparado Para nos receber Dentro do Pai É muito melhor que mansão celestial É ou não é? Deus quer nos glorificar Ó oh, Senhor Jesus Eu não Vou terminar amanhã, tá? Mas, mas Versículo 16 E eu rogarei ao Pai e Ele usará outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco. Eu vou, mas eu vou voltar. Quando eu voltar, eu vou voltar como outro Consolador. Sabe esse Consolador em grego, essa palavra, é paracletos. Paracletos significa o que? Significa aquele, pode, pode significar, pode ser traduzido como advogado. Mas significa aquele que defende a causa do homem, aquele que conhece os problemas do homem, aquele que intercede pelo, pelo homem, irmãos. Nós temos alguém que conhece nossos problemas, que defende nossa causa, intercede por nossa causa. E esse outro consolador, quem é? É o Espírito da Verdade. Esse Espírito da Verdade, quem é? Que o mundo não. Pode receber, porque não o vê, nem o conhece Mas vós o conheceis Porque ele habita convosco Jesus habitava no meio dos discípulos E estará em vós Quando Jesus viveu em carne, podia habitar junto com os discípulos Mas não podia estar dentro dos discípulos Mas depois que ele morreu, ressuscitou Ele voltou em forma do Espírito e como espírito Ele está dentro dos discípulos Ele está dentro de nós Irmãos, isso não é maravilhoso? É muito superior a Moisés Moisés morreu e acabou Mas esse profeta Hoje está vivo dentro de nós Ele continua falando Dentro de nós Está ou não está falando com dentro de nós? Irmãos, isso é o que eu quero Terminar com João 7 Aquele, aquele que que os, os judeus viram, falaram, esse verdadeiramente é o profeta que havia de vir. Então, versículo 37: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Imagina você como um dos judeus que estavam ali ouvindo a Jesus. Jesus de repente levanta no último dia de uma festa dos judeus Diz, se alguém tem sede, vem a mim e beba Quem crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva Você vai dizer, esse cara é louco Não, pensa um pouquinho Se você estivesse naquele contexto você vai dizer, Mas quem é esse homem? Esse homem está tá doido Como assim? Né? Quem, quem, quem tem sede, e até a ele para beber né? Quem crer nele, né, do seu interior, fluirão rios de água viva Que negócio é esse? Sim, não, não, é difícil entender. Agora o versículo 39 explica, né? isso ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber, os que nele crescem, pois o Espírito, até esse momento, aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não. Não havia sido ainda glorificado Agora vocês estão a entender o que é ser glorificado? Quando Jesus foi glorificado? Quando Deus lhe disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei Quando Deus admitiu a humanidade de Jesus para dentro de si Ele foi glorificado Amém. Então quando Jesus, homem Foi admitido por Deus E em Deus Esse processo se chama glorificação E quando Jesus foi glorificado Ele então pôde voltar a nós Como outro consolador Como espírito da verdade Ou como o espírito Aí irmãos, para todo aquele que crê nele Crê hoje esse espírito está dentro de nós esse espírito está como rios que fluem não é isso a vida a água que flui não é maravilhoso irmãos eu vou terminar por aqui irmãos você precisa a humanidade precisaria ter soltado rojão não porque o, o mengo ganhou não é porque o seu time ganhou não é? É quando Jesus levou a humanidade Para dentro do Pai A humanidade deveria ter soltado o rojão A toda a terra Solta o rojão, glória a Deus A humanidade, Deus admitiu o homem para dentro de si E abriu a porta Abriu, abriu um caminho e a porta Para demais homens Que creram nele Serem trabalhados por Deus E até ser admitido Para dentro de Deus Para conduzir-nos até a glória Irmãos, quem está Esperançoso nessa Amém. manhã Isso Essa palavra, irmão, me enche De esperança Eu também posso, por meio desse caminho Que é Jesus, mesmo o caminho que Jesus Trilhou, nós como a igreja Podemos também ser inseridos Para dentro de Deus Amanhã eu vou explicar que existe um processo Claro, de um lado não é tão simples Mas por outro lado, irmãos, existe é um fato Deus quer nos inserir nele mesmo Esse é o processo que se chama de glorificação Em todo o Novo Testamento tem esse conceito de glorificação E os filhos de Deus terminarão em glória Quando a, a revelação da glória dos filhos de Deus Libertará a criação, toda a criação do cativeiro da corrupção então, esse é o nosso destino, é a nossa esperança. Deus abençoe vocês. Continue crendo na palavra profética. Continuem continue sendo simples e obedientes à palavra profética. O Senhor vai nos acompanhar, confirmar a palavra com sinais. Durante todo o processo em que nós praticamos a palavra Irmãos, a obra do Senhor vai avançar Amém. E nós vamos chegar lá Amém. Nós vamos ser também um dia Amém. Ser glorificado Amém. Em Deus Pai Ó oh, Senhor Jesus Deus abençoe vocês